0: 起床喽，早安，童年。一份早餐配一个故事
1: 。我们一起为地球发声，让更美的风景成为可能。大海迎来，此生只有我有你 ，You are the
0: one。在蓝中我们唱，嗨，哦、Hi, 大家晚安。谢谢冠柏今天来到我们这边一起做跟跟我们大家做分享。Hello，Hi， 大家好，我是冠。今天刚好因为雨声比较大，所以如果但但也还好，嘿嘿，但是也还好啦。我觉得其实这个范围，我觉得大家应该都听得很清楚。然后这是我第一次站在台上跟大家分享，我觉得非常非常幸运。我的第一次分享就跟就是邀请到冠柏可以来聊聊，我觉得非常的荣幸。我第一次知道 Storyware 这个品牌，大概是二零一九年的时候。那时候其实我每个月都会收集非常多零废弃相关的新闻，然后去想说，哎、欸，到底台湾或者是呃国外有哪一些零废弃的讯息、文章跟资讯，我可以怎么把这些资讯留起来分享给公众？然后那时候累积的人数很少，大概有一百多个订阅。我每个月都会把这样的讯息分享给呃一般的公众。那时候其实那一阵子，二零一九到二零二二，其实有看到非常多 Storywear 的故事。那 Storywear 到底是一个什么样的品牌？它其实是一个呃一辈子不制造垃圾的勇士品牌。我那想说，哎、欸，这到底是什么？好神奇！我看了很多它的讯息，其实是他们会透过跟民众，还有跟大众收集一些不再会穿到的二、呃、二手的牛仔裤，他们会拿来改改制。制造成全新的一个形形式的衣服再贩售出去，借此得到一些利润，但同时更重要的是推广永续环境的精神。然后今天非常荣幸邀请到冠柏，也想要请冠柏分享当初怎么会想要成立这样的品牌呢
1: ？呃、uh, ，Storywear e 那个，其实我们我是一个本来家族就在做时装产业的的的的,的后代这样。那其实我们可以看到，你就想象你到了百货公司，你看到的每一个时装品牌都会有至少十个 percent 的库存，它是卖不掉的。如呃，这没有完全没有办法到零库存。以商业的模式来讲，它一定是有十个要被丢掉、要回收的库存比例。所以你就会很惊人的。你就想象一个百货公司，它一个一个百货公司有四五十个品牌。那从一楼到四楼，你可以看到那个废弃的衣物的量有多多。那么我们那时候就觉得说，我想要创业做时装品牌，那我可不可以做一个不要有垃圾的时装品牌？于是我们就找到了回收牛仔裤当我们的元素，那来制作我们所有的商品。那其实这中间我们也去，我们也跟慈济的呃西服务合作。或是我们到了桃园的很多的回收厂，那去找很多原料。其实全台湾现在最多，呃，回收衣物其实是 T 恤啦、衬衫这些棉质布料。那再来呢，也有很多的牛仔裤。那牛仔裤它是很有韧性的，它是可以呃重置之后还是可以穿很久。但是 T 恤类就没有那么容易，因为它的棉质的韧性啊等等，它不好再重新再做成一件商品。除非你把它绞碎，再去变成布料。现在国外有这个技术，但台湾现在还没有，所以我们都不停的在找呃不同的方法来来制成我们的品牌。来更永续，嗯
0: ，谢谢冠北来分享。我今天刚好其实也是穿二手的衣服来，我觉得现在,在台湾其实有非常多二手的店家，其实你可以透过这些店家来去接触到一些呃二手的服饰，它其实也可以适合你，你也可以过一个更永续的生活。我就得冠柏，呃，我之前在看你的一些相关的报道，我觉得有一件非常感人的事情，呃，你有你你们一直在做环境永续这一件事，可是其实你们也很强调人是应该在这个环境当中，人也是很永续的，所以你们会呃，你们的组织当中，你们邀请了一般的妇女，一些二度就业的妇女。或者甚至也有邀请脑麻的呃身障朋友一起来再参与，不管是缝纫或者是做一些剪裁等等，我觉得是非常不容易。因为我，我我记得有我看到一句蛮感动的话，你有提到呃每个人不应该被排除在这个呃这个社会的结构当中。我我觉得很很难的是，在这个很快时尚节奏很快的社会下，我们都很习惯哇，呃、学习能力不好的人他好像就。好吧，这次就再看看。我们永远都不太想要让学习慢的人，或者是效率效率没有这么好的人参与到我们的活动。可是人本来应该就是整个大环境下的一份子，没有人应该被舍去。我也想要邀请冠柏跟我们大家分享，当初怎么会决定邀请这些妇女或者是一些生障朋友一起来参与这个过程呢？
1: 呃、uh, ，对 s t o r y w a r 的这个制作单位啊，全部都是我们的在地协会，有妇女协会、二度就业妇女帮助二度就业妇女、家庭跟生人等等的这种协会。那当初会找到他们，单纯只是没有工厂愿意帮我们做我们的商品，没有人愿意说你裤子给我，然后我帮你一件一件拆掉口袋、拉链，拆掉之后拼成一块布，我再帮你做衣服。没有任何代工厂愿意，所以我们反而找到一群。其实台湾三十年前是因为纺织所以起飞，所以有非常好的这个经济的这个变成呃亚洲四小龙。那因为产业的变迁，反而是这些妇女她没有了工作，变成是似乎要被呃变成是一个弱势的群体。但我们不觉得她们弱势，其实。没有他们，我们也做不了现在我身上穿的衣服。那所有的东西，我们的衣服都需要克制化，一件一件把它拼接起来。那呃，刚没有特别，刚其实没有特别提到为什么我们要做这个品牌哦，因为一定要特别讲，其实纺织时装产业已经是全世界第二大的污染来源，第一大的污染来源是我们的塑料，所以我们看到现在的摊位一直在讲塑料的问题等等。但第二大污染来源其实来自于衣服、时装跟纺织产业。那现在的台湾的这个衣服的废弃，基本上是一分钟正在丢掉四百三十八件的衣服。就一分钟，现在我们讲座完了之后，有几千件的衣服正在被丢掉。但是以前我们可以出口卖出去，但现在全世界的纺织的衣服太多了。所以没有人要收，所以现在的很多的，诶、呃、回收站它其实已经不收衣服了，它甚至倒闭，因为它没有利润。我收了衣
0: 服来，我还要花钱去把它烧掉，所以接下来这个会是一个很大很大的问题。甚至有一些二手的店家或者是一些回收衣服的箱子，他们甚至会写他们不希望收一些快时尚的衣服。因为他们知道，像这样的衣服，它的品质基本上来说已经是非常差。其实我这件也是快时尚的衣服，但它是被其他人不想要穿，那他觉得适合我，他问问看我有没有意愿可以接受。因为一般人其实非常排斥别人穿过的东西。那如果连像这样子二手的商店，他都不太想要快时尚这样的衣服。那那这些东西该怎么办？它又没有办法出口到其他的地方，那到最后它其实就是焚烧掉，它很难再次被利用。那我们的海洋当中或者我们的环境当中，它可能就会产生更多更多的塑胶污染。在过去的呃每一年，从二零一八年开始，呃我我是荒野保护协会的职工，就有一起参与了一个呃海肺快筛的一个呃一个一个一个调查。我们每一年会走访呃台湾所有的海岸线去看。台湾的海洋到底发生了什么事情？在每一个海滩都有非常非常大量的塑胶垃圾，当然也不乏看到一些衣服，甚至是鞋子等等各种你生活当中的用品。你可以看到，还还可以看到马桶，还可以看到很多什么情趣用品，就是你可以所有想象到的东西都可以在海滩中发现。甚至在过去的一年当中，因为疫情的关系，你甚至可以带到海滩找到非常多的口罩。可是，这真的是我们想要看到的海洋的环境吗？这真的是我们想要看到的环境吗？我觉得，这是我们需要停下来好好去思考的。我觉得很幸运，是在去年，呃，我本身也是在环境组织工作，我在绿色和平工作。去年我在二零二一的时候，我们在伊基亚有一个呃零废弃的，就就是美好的市集。然后那个时候，我们在办了一个无肉的活动，一个市集。那我们去推广舒适的理念，我们希望大家可以从生活当中，也透过一些行动来减少，或者是来协助气候变迁的减缓。那很幸运，旁边刚好就是 Storywear 的摊位。那他们那个摊位，我开始想说，哎，不知道是做什么，因为我们是无肉。然后我看到，哎 s t o r y 不是之前我电子报一直看到的那个品牌吗？我就过去到了摊位，然后就看到，哦。有很多可爱的就是你们大家知道 ，IKEA 不是有那个鲨鱼吗？然后他就把鲨鱼，就是帮鲨鱼做了很多鲨鱼的制服。那这些制服他怎么来的？他其实是透过他们的员工所淘汰掉的制服去制作而成的鲨鱼的制服。所以我觉得非常厉害，是开始有很多企业也关注到环境，呃，永呃时尚的永续是非常重要。那我也想问问冠柏，怎么呃 ，Storyway 这么成就是？在过去当中，你们你们怎么透过你的力量跟你们伙伴们的力量，让这些大企业也开始觉得环境永续跟呃永续时尚其实是非常重要的
1: 。呃，其实从疫情之后，每一个人都在关心 ESG 循、循环经济，啊 SDGs。呃，其实所有的大企业现在已经被迫要把永续的章程放到你的公司制度里头去，尤其是上市贵的公司。那接下来在两年后，绝对会有碳征税的问题要要面对，所以所有的企业现在都会在想说，我要去哪里买绿能，来可以以后可以抵税等等的。所以这个是很急迫大家要面对的事情。那这是好事，因为这等于是。已经呃，全球已经启动了一个制度，要来强迫企业来落实，你有责任要确保这个环境，这个地球不要再暖化的这件事情。那那其实过去三年 ，Story w a y 会活下来？我们是一个企业，我一定要赚钱。我会活下来一半是因为企业的关系，所以像 IKEA 这样子，它需要做呃企业的 CSR， 然后。他需要有社会责任，所以他就会找到我们说，可不可以帮他办一个零费的展览，然后制作零费的商品。那我们比较有优势，是因为我们的制作团队是呃我们的协会，那么我们用的是完全回收来的物件，所以他等于解决了垃圾问题，同时又帮助了在地妇女。那对他来讲，他花一百块钱，他得到两件事情，他很开心。那另外，其实我们也跟基金会合作。所以其实荒野是 Seven Eleven 的这个零钱捐的其中一员嘛。那荒野往往是一到三月，那我们是帮中华脑麻协会募款，那是四到六月的的样子。那这个部分就是因为通往往协会可能他因为要专注于自己要做的事情，比如说脑麻协会，他要专注于培养孩子的一些。呃，未来的就业问题、家庭问题，那么行销的活动，他就可以委托我们帮他去做。那现在也是，其实要单纯圈管已经很辛苦了，所以很多协会都需要做劝募的商品。那等于我们就帮协会来制作零废弃的劝募商品。那劝募商品本身就是是我们的二度就业妇女制作，那又是用回收材，那么卖出去的金额。到时候又回到了协会来帮助协会要做的事情，所以这个是一个我们是觉得一个很好的循环。所以其实我们也有在跟荒野呃讨论说，比如说像这种布奇啊，我们也都可以重新再做成商品之类的
0: 。所以不是二手的牛仔裤，你们其实也有在。考量做这样子的服务嘛？对对对
1: 、哦，我们就什么都做，什么都不奇怪<笑>。但我们会挑企业，我们不是所有企业都合作
0: 。其实我我觉得 Story w a y 的信念非常的强大，是希望让整个是就是你们的品牌不会再制造任何的垃圾。其实真的就是跟荒野的理念一样，我们希望透过我们的基地守护。还有我们的环境教育，让整个台湾的环境可以更好，不制造任何的更多的乐色。每一个人都负起更多的责任，那这样的台湾的环境其实才可以变得更好一点点。我想我也想请冠柏分享哦，其实呃刚刚有提到跟 IKEA、啊、或者是跟其他单位的企业的合作，这是非常非常重要的一个，不管是说行销或者是曝光等等。那同时其实最近也有前阵子也有看到跟齐柏林基金,金会推出的一个呃目、欸，算是一个集资的。呃，一及这个商品，我也想请跟大家分享一下，你们怎么开创了这个想法？那怎么让这件事情去触及更多同温层以外的人呢
1: ？呃，对这个问题很好，因为其实我们一直是一个议题式的品牌，所以我们做任何的商品不是为了漂亮做，所以我们做的衣服是确保你可以穿两年、三年、四年，你未来都可以穿，穿到它坏掉。那每但我每年一定都要出新商品，所以我不希望我只是出商品，我希望是它可以结合理念在里头。那其实全世界的海洋污染百分之二十来自于纺织跟时装产业，百分之二十哦，全世界。那除了海废的问题以外，其实还有海洋的这个污水排放的问题，造成了这么大的一个一个一个问题。那么，为什么纺织产业它会这么污染？是因为每一件衣服都都它都每一个衣服它都有红色、白色、黑色、绿色，牛仔裤它要把它漂染。那如果这个漂漂呃漂洗的环节里头没有好好处理的话，它是很大量的排入到我们的海洋里头的。所以现在还有非常多的第三国家，甚至在中国，还有这样的城镇是那个环境、嗯人生在一个完全是很可怕的一个污染的环境下。呃，在中国有一个唐江唐市，他们是全世界生产一年会生产两亿的牛两亿件的牛仔裤。那人民基本上是活在一个连水都是蓝色的地方。那为什么会这样？因为其实就是贪图厂商厂商贪图便宜，他要用很便宜的价格来买这件衣服。那么他就要用很劣质的染剂、很劣质的工作环境，才可以生产出很便宜的东西。所以这个也是我们一直想要去沟通的事情。那刚好奇柏林基金会，我们也看到祈祷，其实它拍摄了很多很多很美的画面，都在台湾。但同时也看到有非常多我们海岸线的残破，所以我们很希望说把这样子的画面带入到主流市场。让大家都看到。那身为一个服装设计师，我可以做的就是把他的画像、画画面放到我的衣服上面去，放到我的走秀现场，放到我的品牌形象影片，让所有人都看得到。希望可以尽一点点小小力，让更多人去了解，说其实我们生长的环境就在我们旁边
0: ，可是现在正在面临很大的问题。其实服装从来都不只是不只是单一一件服装而已，服装是你所有生命的延展。你可以透过一个人的服饰或他所有的选择，就可以感受到他的生活的、他的生命力也好，他的能量也好，或者是他是一个什么质感的人。我觉得这是呃服装它其实可以呈现的意义跟能量。我觉得有一个很特别的是，是一般的服饰，呃，大家会讲求品牌的精神啊，或者是，哎，我们品牌有什么样的特色？我们品牌有什么样的主打的服装？但 Storywear 很特别，他们有一个一个商品，呃，叫做故事衣。哎，故事衣到底是什么？是呃，做的人的故事吗？就是那些重新就业妇女的故事，在做这件事情吗？还是是谁的故事呢？我觉得想要请冠柏分享一下你们的故事衣的概念怎么来的，然后什么是故事衣呢
1: ？呃，因为其实我们 s t o r y w a r 在研究说整个产业为什么这么污染，其实到最后就是像食物的问题一样，过度的生产，然后过度的便宜，所以过度的消费，所以有那么多要被丢掉的衣服。那最终还是我们的消费行为需要改变。那我们要怎么改变消费行为？其实我们就希望说，让我们的消费者可以多多的把这件衣服给保留下来。那想象说，像在日本，他们很传承会有日式的外罩，我们叫 kimono， 日式的和服是他们的家家族传承的一个呃衣服。但这种家族传承、欸、有人听过这个传承的衣服吗？从来没有，<笑>我也没有。欸、那中国我们有旗袍。有没有？如果妈妈给你的一件旗袍，你就会愿意留着它，就算你穿不下了，你还是会守着它。那这就是我们觉得故事衣要做的事情。那么现在可能大家没有传承的意念，可是我们也可以有做这样的故事衣。所以当初我们做的第一件故事衣，是我父亲，因为他往生了，我拿了他的衣服来做成我可以穿的衣服。那这样子，我出席大小活动，我都可以使用它。那，因为这样的衣服，这样子的专案开始，我们慢慢也帮很多不同的消费者，帮他们把他们舍不得丢掉的衣服，变成是一件他现在可以穿的衣服。那这样子就没有丢弃的问题。所以我们希望说，让大家真的可以珍惜身上的每一件商品，可以不用买我们的东西。呃，当你需要买商品的时候，你可以去二手店。你可以去我们的西服屋，也可以，或是任何的朋友的妈妈的都可以穿。那尽量的珍惜身边的物件跟人事物。
0: 嗯，因为蛮好奇，如果在场的大家，你有没有身边哪一件衣服是，呃，也许现在好像不太适合你，但你怎么样都想要把它留在身边的衣服？你有这样的衣服，可以帮我举个手吗？哎、欸，有有一位，哎、欸，大概有几位？谢谢你们，谢谢你们的回应。我我自己其实也有想过这个问题是，是我到底生命当中有哪一些衣服物件是有这么有意义的？我也还不太确定，因为，嗯、呃，我觉得很幸运，家人都还在。那其实从来没有去思考这件事情，他可能可以怎么把这些故事跟回忆给保留起来。但故事一真的是一个非常有意义、很有信念的一个一个发想跟一个呃品牌的价值。我想要想要嗯，我我我觉得很有趣的是。这么这么有意义的信念，冠柏，你是从哪里、从什么时候开始觉得我就是要做这件事情？我我受到了什么样的启发？我想要我想要请你跟大家分享一点点你的一个起心动念。呃
1: ，其实永续时装的这个产业啊，在欧美市场已经是非常的流行，就每一个人都会知道不要买快时尚。虽然有些人还是会买，但是他们都知道。快时尚是非常污染的一个产业，可是我们回到了亚洲，不止台湾，就是香港、日本等等，其实没有太多人知道这个概念。那四年前我们创业的时候，我们就觉得，哎，怎么可能？呃，大家不知道这个这个概念，所以我们在四年前觉得说，我们要把这样的理念引进到台湾，所以才。当初我们不停地在翻译国外的文献到中文来，因为我们发觉不是消费者不愿意知道，是因为国外的资讯根本没有到台湾来，所以我们就不停地翻译文献。那到最后，很多人问说，那个我想要落实永续，那我要怎么办？所以我们才创立了这个品牌，至少说让大家想要买衣服的时候有一个解决
0: 方案。其实创造整个品牌到现在，我们坊间其实可以看到很多 Story w a i r 的故事，非常的成功。然后这样的理念一直被很多人分享。但其实创造从刚刚提到找找妇女来一起协助制作，或者是要把资讯从国外引到台湾，其实都是非常困难的。也想要请冠柏分享，呃，这个过程这个三年当中，让你觉得最有挑战的是什么？
1: 哦、oh, ，我们其实挑战非常多，哎，真的，所以先谢谢大家在风雨当中还只是留在这边，不<笑>畏惧淋雨。<笑>其实我觉得跟荒野的的里程可能有点像，我觉得荒野应该更辛苦，就是我们要筹钱，我们要有知名度，我们又要呼吁，呃，又要不停的倡议议题，我们要有信念坚持下去。没有钱，你就没有办法持续的倡议你的你的议题。所以我们的角色也是这样，我们不停地在找钱，然后同时还要曝光品牌。那我们的制作单位都是这些呃在地就业的妇女嘛，那我们要持续的沟通，那持续沟通，确保品质 OK 等
0: 等的，其实有很多很多的磨练呢、啊。嗯，在过去二零二哎二零二一年的时候，去年疫情的时候，其实是最严重的。然后你们你们那时候，你们是透过什么方法让呃大众可以持续去，不管是呃选购 StoryWe a 的衣服，或者是呃想要更多了解，或者是甚至怎么去让呃，说刚刚有提到企业追在追求呃 S D G s 这样的概念之外，你们怎么度过去年这么困难的一年？
1: 去年我们的确，因为我们其实，在各、呃、北中南都有厂商在帮我们卖衣服。那基本上实体通路是我们有三个月都是挂零的，就是没有业绩的。所
0: 以你们的实体通路在哪一些地方？我们
1: 实体通路像是比如说呃，搜狗、敦化等等，他们都有那种店中店、嗯、选品店的小日子也有卖我们东西，或是印花乐这样。那印花乐也很惨，过去之前那三个月，哇，那个很可怕，他们也是很辛苦。那我们比较庆幸是因为我们还有企业的业务，所以我们那时候帮伟创科技做了很多口罩套，所以就有慢慢的度过了一点点的困难这样
0: 。我我我自己就是从观察冠白，然后到荒野的精神，我自己觉得。嗯，每每一件事情其实都需要很多人的力量。也想要请冠柏，如果其实还有很多人在不同各个领域，他们对环境其实还没有开始跨出，例如说第一步行动，但他们其实已经开始在关心，哎、欸，环境好像是我这辈子需要关心的事情。你会想要怎么跟在这些各领域在关心环境的人，给他们一点什么样的建议呢？
1: 呃，我觉得其实每一个人做一点点就会改变很多。我觉得就像荒野的大家族一样，我们身边好多都是荒野人，就是妈妈带着小孩子去到我们的雨林中去探索、去摸、触摸，所以小朋友从小他其实就知道说我要保护这个环境，那进而的他就不会去用塑料用品，他不会。做一些他他认为他自己可以改善环境的事情，他就会努力去做。我觉得这个是很棒的一个一个概念。所以，我们其实真的就是从小，也许你长大了，你爸妈小时候没有这样教你，可是长大了，我们现在从小小的事情开始做。那每一个人其实，在自己的职位上，都可以把永续的理念放进去。比如说，你今天是一个员工，那你是采购部门。那也许你就可以建议公司，你去采购一些比较友善环境的礼赠品或是商品。那如果你是家庭主妇也很好，也许我们慢慢的一个礼拜开始，两三天开始只吃素不吃肉。其实很多人都可以在自己的生活中把永续的概念放进去。
0: 就非常认同冠柏刚刚提到的，我们可以从生活的食衣住行的面向，其实今天的讲座其实就也从食衣住行的面向来跟大家做分享。那饮食我们可以怎么做？就像刚刚有提到的，你可以尽量选择一个低碳的饮食，舒适的选择，尽量用也以一个更少肉食。如果你真的很想要吃肉，你可以选择白肉，像是鱼肉啊或鸡肉等等，尽可能的避掉那些高碳排的肉品。就是你可以从食物的方面做选择的，然后你在采买的时候也可以尽可能的减少一些包装。那在衣服的部分，你可以尽量去选择那些二手的衣服。但如果你真的觉得好，我现在需要一些新的衣服，你可以去思考这个品牌它背后到底带给你什么样的价值。你可以透过有意识的选择，去找一个更适合你、更适合、更永续的一个一个品牌的服饰。那再来呃行的话，我觉得大家都很清楚，就多走路。甚至当你在想要选择买一部脚机车、买一部汽车的时候，你有没有机会去选？啊，我我现在可不可以用共享机车来取代我想要买一台机车的方便？如果你的需求没有那么高，也许你都可以做很多更有意思的选择。我们在生活当中每一个人都做一点点，其实你就可以做到很多。那甚至大家都会觉得啊，我好想要去进滩哦，我想要去帮海边减少一些垃圾量的产生。可是你，当你从你生活当中减少一点点塑胶的使用，减少重复，我好想要买这个，我的那个欲望，如果你可以把它选成、改成一个更有意识的生活的想法跟想象，你可以让海边的垃圾真的减少下来，就从你身边呃可以做到的东西开始。今天真的要再次感谢冠白来跟我分享，然后。我觉得非常非常荣幸，可以有机会听到你亲身的说你的故事，还有你们的品牌理念，还有我们到底要怎样去透过一个更友善的方式来跟更多人做分享。那最后，呃，不知道冠柏有没有想要再一句话给大家作为饯别礼
1: ？呃，我们有一个走秀 slogan 是“永续的路上没有人是局外人”，所以大家都是一家人哦， yeah. <笑>大概是这样。谢谢，<笑>谢谢冠柏，谢谢大家。
0: 一起为地球发声，让更美的风景成为可能。大海也
1: 来自水滴，有我有你。You are
0: the one， 我们唱，喂喂哦，喂,喂哦